0: Glória a Deus, irmãos. É bom podermos servir ao Senhor através de cânticos, faz parte da nossa função sacerdotal diante dEle. Por meio de Jesus, nós hoje temos a possibilidade de oferecermos sacrifícios espirituais a Deus e dentre esses sacrifícios, o louvor é um deles. Com certeza nós somos tremendamente agraciados quando o fazemos de forma correta. Quando realmente a intenção do nosso coração é apenas louvar e engrandecer aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. E nós queremos nesse momento nos expormos à gloriosa palavra desse Deus. E eu peço aos irmãos que abram a sua bendita palavra na terceira epístola escrita pelo apóstolo João, essa epístola contém apenas um só capítulo, assim como a segunda, e o versículo que nós vamos utilizar para nossa reflexão, é o segundo versículo, versículo de número 2, terceira epístola de João, verso de número 2, é bem no final da, da Bíblia né, perto de Apocalipse eu acho que não há dificuldade para encontrar se você não tem familiaridade com o manuseio das escrituras só você vir de trás para frente você tem Apocalipse aí você tem Judas e terceira epístola de João o versículo de número 2 diz o seguinte amado acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Nós já nos utilizamos deste texto sagrado, em mais de uma ocasião, né, para tratarmos de um assunto que, na nossa geração, nunca deixa de estar em moda, que é exatamente a chamada prosperidade, algo que tem atraído tantas pessoas, empolgado tanta gente, afinal de contas parece que esse é um desejo muito forte do nosso coração e quando é, não está em harmonia com a palavra de Deus, se torna um verdadeiro problema para a nossa vida. Quando nós falamos sobre este assunto, né, chamado prosperidade, a ideia que nós temos sobre ele, está sempre relacionada, às circunstâncias né, da vida, aquilo que é externo, ou seja, o que ocorre do lado de fora, né, da nossa existência terrena. No entanto como povo de Deus, e é sobre isso que nós queremos, realmente, assim, enfatizar, nós precisamos reconhecer, e isso dentro, claro, da própria palavra de Deus, que a verdadeira e duradoura prosperidade, ela começa, do lado de dentro, ou seja, na alma, a verdadeira prosperidade, começa, na alma e nós queremos usar as palavras do apóstolo João porque eu particularmente acredito que ela tem ou elas têm, né, muitas coisas para nós aprendermos sobre um assunto que conforme eu já falei é tão empolgante e que tem se tornado uma das principais razões né, por incrível que pareça para a queda e o fracasso de muitos crentes na pessoa de Cristo, inclusive líderes, não é? aqueles que têm a responsabilidade de serem porta-vozes do reino de Deus. E o que é que nós podemos perceber dentro desse texto sagrado? O que é que essa afirmação feita por João pode trazer de edificante para a nossa vida? de importante né, para nós como crentes em Cristo Jesus, a primeira coisa importante, aí a gente vai ler mais uma vez, esse texto, este versículo, João está dizendo, ele está escrevendo, para alguém que ele tinha um grande apreço, versículo de número 1 diz, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, então isso demonstra, que havia uma certa relação entre João, e Gaio, uma relação de amizade, uma relação, uma relação de intimidade, né? João nutria uma admiração profunda por esse discípulo do Senhor, e ele começa dizendo, o presbítero, o amado Gaio, a quem eu amo na verdade, e aí ele diz, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, o que é que nós podemos aprender de início com essa afirmação feita por João? É que essa declaração que João faz para Gaio, na realidade, não é apenas algo que João tinha em mente para alguém que ele conhecia, que ele amava, que ele tinha preço, que ele tinha afeição, tá certo? mas é uma expressão do coração do próprio Deus em relação àquilo que Ele deseja para o seu povo. Ou seja, quando João afirma, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, nós podemos ter certeza que isso nos mostra, que isso nos revela que Deus deseja o melhor para o seu povo. Deus deseja o melhor para nós amém irmãos isso fica evidente dentro de toda a sua palavra as afirmações do apóstolo não são é, simplesmente algo que está sendo dito por alguém que tem um sentimento por uma outra pessoa mas expressa o desejo do coração de Deus para todo o seu povo na verdade nós observamos que João ele capta a essência do coração de Deus que é desejar o nosso melhor, a nossa prosperidade e aí eu chamo a atenção dos irmãos que é a prosperidade interna e também a prosperidade externa Deus tem o melhor para nós, amém, em todos os níveis, em todos os aspectos no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29, o verso de número 11, o Senhor diz através do profeta para a nação de Israel, que era naquela ocasião o povo eleito de Deus, o povo descendente de Abraão. E a palavra do Senhor diz, eis que eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, pensamentos de bem, para que vocês possam ter o fim que vocês desejam, um futuro melhor, um futuro que seja o melhor para a vida de vocês, então esse é o desejo do coração do Senhor, em toda a sua palavra, por exemplo, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 1, o Senhor vai dizer o seguinte, se vocês quiserem, e vocês me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra, então Deus da Bíblia, é um Deus que se preocupa conosco em todos os aspectos e que tem o melhor para a nossa vida. Essa mensagem não é uma mensagem triunfalista, mas é a mensagem da palavra de Deus. Deus tem o melhor para mim e para você. Mas não se esqueçam, o melhor de Deus não está relacionado simplesmente àquilo que nós convencionamos como sendo melhor, ou seja, uma prosperidade exterior... uma prosperidade que está relacionada ao que acontece à nossa volta... Né? é aquela prosperidade que é chamada de prosperidade financeira... onde a gente vai avançando, vai crescendo, vai melhorando a cada dia... normalmente as pessoas, elas definem prosperidade dentro desse ângulo, por esse aspecto, mas nós queremos nessa noite, perceber, que dentro do coração de Deus, a prosperidade que Ele almeja, é uma prosperidade plena para nós, total, e não apenas uma prosperidade financeira, na realidade, a prosperidade financeira, ela deve ser uma consequência, da prosperidade interior, a prosperidade da alma, que nós experimentamos na nossa relação com o Senhor, então a primeira coisa importante dentro desse texto, é que Deus deseja o melhor para o seu povo, e se você faz parte do povo de Deus, você pode se incluir nisso, e você pode dizer naturalmente, Deus deseja o melhor para mim, amém, Deus deseja o melhor para mim, e ele sempre tem o melhor para a nossa vida, de tal forma que lá no livro de Romanos, a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam com qual finalidade? Para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, tudo que Deus faz, tudo que Deus opera, ou que ele permite acontecer, ele sempre o faz para o nosso melhor, para o nosso bem, porque ele é um Deus que é Pai, né? E Ele é um Pai cuidadoso, Ele é um Pai que se preocupe, Ele é um Pai que trabalha em nosso favor, que age em nosso benefício, tá certo? E tudo da nossa vida é importante para Ele. De tal maneira que até os fios dos nossos cabelos estão contados, e nenhum cai sem o seu consentimento. E isso demonstra o que Uma preocupação, um cuidado que Deus tem para com cada um de nós. Na verdade, irmão, se nós conhecêssemos ao Senhor intimamente, profundamente, nós faríamos o que é aconselhado por Pedro na sua epístola, quando ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que significa isso? Se nós conhecêssemos ao Senhor como ele quer ser conhecido, nós não teríamos mais nenhuma preocupação, a não ser as preocupações com o nosso próprio crescimento espiritual, que é o mais importante Tá certo? porque a partir do momento que nós crescemos espiritualmente, o crescimento né, relacionado às outras coisas virá de maneira natural, de acordo com a vontade de Deus, amém amados? Então primeira coisa importante é exatamente isso dentro desse texto, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, quem inspirou João a fazer essa declaração? O Espírito Santo, nós cremos que toda a Bíblia é o que Inspirada por Deus, toda ela é palavra de Deus, então não é aceitável que a gente passe a acreditar, que isso aqui foi algo tão somente voltado para a pessoa de Gaio, na realidade João está expressando o seu desejo em relação a um discípulo de Cristo, que com certeza, era o mesmo desejo que ele tinha por qualquer um outro discípulo naquela ocasião, tá bom? Mas uma outra coisa muito importante irmãos, que nós podemos aprender dentro desse texto, é que de um modo geral, Deus ele deseja a prosperidade exterior do seu povo, preste atenção nisso, de um modo geral, Deus deseja a prosperidade exterior, a prosperidade financeira material do seu povo. Porque de um modo geral, porque esse é o desejo do coração de Deus. Porém, isso nem sempre acontece devido a determinados casos específicos. Por exemplo, só para você entender isso. Dentro da nossa nação, tá certo? Nós gozamos de quê? De plena liberdade concordam comigo, nós sofremos por causa do Evangelho, nós perdemos alguma coisa, por causa do Evangelho? Raramente não, né? raramente não, isso pode acontecer, se porventura, por exemplo, recebermos uma proposta, que dentro dessa proposta, para a nossa prosperidade, nós tenhamos que negar os valores, do Reino de Deus, então naturalmente, por amor ao Senhor, por conhecê-lo, por saber o que agrada a Ele, nós vamos abrir mão daquele tipo de prosperidade, viver uma vida, vamos dizer assim, não tão próspera, como aquela proposta está sendo feita para nós, e nós vamos perder alguma coisa, mas ainda assim, dentro da naturalidade, todos nós, quando nos convertemos ao Senhor, nós melhoramos de vida, financeiramente falando sim, porque por exemplo, nós passamos a ser pessoas mais prudentes no uso do dinheiro, nós não mais o desperdiçamos com os vícios, não é? com aquilo que desagrada a Deus, nós passamos a ter uma vida mais saudável, enfim, nós começamos a desfrutar de uma prosperidade que vai sendo observada gradativamente, progressivamente... É praticamente um impossível uma pessoa se converter ao Senhor em uma nação como a nossa, onde temos plena liberdade de estudar, de trabalhar, né, de buscar uma vida melhor, que as pessoas não prosperem, tá certo? Prosperidade não é mágica, irmãos. Prosperidade é um resultado né, da bênção de Deus associado à administração que Ele nos proporciona a nós executarmos, porque todos nós somos mordomos de Deus ou seja, Ele coloca nas nossas mãos as coisas, para que a gente possa administrar, para que a gente possa multiplicar, então é evidente, que todo crente, ele normalmente prospera, ele prospera irmãos, pode acontecer algum incidente, pode acontecer alguma coisa, pode dar um vendaval, e assim como Jó, ele ter um problema sério, ele passar por dificuldade, por necessidade, mas dentro de um contexto normal, natural é totalmente comum que um crente prospere. Então, de modo geral, tá certo? A prosperidade exterior, aquela prosperidade que as pessoas veem, em a gente ter algo melhor, né, algo a mais, tá certo? É algo que Deus deseja para o seu povo. E aqui dentro desse texto é muito interessante a gente notar que o apóstolo João, ele vai usar uma palavra traduzida para prosperidade, que naquela ocasião, dentro daquele contexto, essa palavra ela era usada inicialmente para dizer assim, boa viagem, boa jornada, né? é uma mistura de duas palavras que João vai usar aqui, chamando de prosperidade, e o que isso significava dentro daquela ocasião? Esse conceito de boa viagem, sendo desejado para uma outra pessoa, não era o mesmo que normalmente nós fazemos aqui. Por quê? Porque aqui nós fazemos isso, olha fulano, boa viagem, mas qual é a razão normalmente da boa viagem? É visitar um familiar que mora distante, é uma férias que nós estamos tirando e queremos conhecer um lugar diferente, um lugar melhor... Esse é o nosso conceito de boa viagem. As pessoas no nosso país, pelo menos boa parte delas, quando a gente diz boa viagem, nós estamos dizendo para elas o seguinte: olha que você tem uma viagem tranquila, uma viagem segura. Só que dentro do momento em que João vivia, essa palavra ela tinha um outro significado. O primeiro deles realmente estava relacionado à questão de proteção e segurança. Ou seja, quando alguém dizia para uma outra pessoa, boa viagem, estava desejando que essa pessoa tivesse proteção e segurança. Por quê? Porque as viagens naquela ocasião, elas eram ainda mais perigosas do que as que nós fazemos hoje. Se hoje nós temos problema e andamos muitas vezes com um certo receio, naquele momento era muito mais complicado, era muito mais difícil se viajar não havia o conforto, a segurança, que a gente hoje pode desfrutar, naquela ocasião não tinha isso, então o primeiro significado dessa palavra boa viagem, que João vai traduzir como prosperidade, era, olha, desejo a você segurança e proteção, mas tem um detalhe, naquele momento, naquela ocasião, toda a viagem normalmente era feita com um propósito, era para negociar, ou seja, aquele que viajava Ele saía para negociar Para fazer algum tipo De empreendimento, para fazer Algum tipo de negócio E aí, essa palavra boa viagem Estava dizendo, eu desejo Que você seja Bem sucedido no seu Negócio, eu desejo que você Seja bem sucedido naquilo Que você vai realizar Ou seja, eu desejo que você Prospere na sua Ação, que você tenha minha prosperidade, então João vai usar esse termo, eu desejo, eu faço votos, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade, então João está realmente falando de prosperidade exterior, ele está realmente falando de prosperidade financeira. Ele está realmente falando de uma prosperidade que está relacionada a uma vida melhor aqui na terra, a um melhor conforto, a uma vida mais tranquila dentro de um padrão normal do que a gente vive. Então, João realmente está dizendo isso. E uma coisa muito interessante, queridos, é que Paulo vai usar a mesma palavra, e isso você, não é? Eu acho que aqui ninguém faz isso mas se você tivesse a curiosidade de ir para a Palavra de Deus, tá certo? Lendo nas línguas originais, no grego, você iria observar justamente isso. Quem tem né, hoje, por exemplo, o iPhone, tá certo? Quem tem a, a um celular que tem acesso à é, internet, é um, um celular que você consiga entrar, você pode entrar no aplicativo online.net. Tá certo? Você pode entrar, lá você vai ter a Bíblia na revista e atualizada Almeida e dentro desse aplicativo, tá certo? Você se quiser no versículo que você tem, tem lá, né, um instrumentozinho que você clica nele, ele vai aparecer várias coisas, e dentre elas versões. Aí vai dar a NVI, a Almeida atualizada, a corrigida fiel, a tradução na linguagem de hoje, a Bíblia viva... E tem também dentro desse aplicativo a língua original, tá certo? Tanto no grego, como já dito, né? da maneira como nós lemos. Então você vai perceber, que essa palavra vai aparecer, dita pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 16, versículo de número 2, quando ele faz a seguinte afirmação, 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 2. Paulo está tratando, a respeito de uma coleta... Né, de ofertas para os necessitados da igreja da Judéia, e aí no versículo de número 2, ele diz assim, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme o quê? Conforme o quê? A sua prosperidade... É a palavra, a mesma palavra que João se utiliza dela, na sua terceira epístola, se dirigindo para Gaio. Então, a prosperidade que João está desejando, não é uma prosperidade, tá certo? Simplesmente interior, não, ele diz, eu quero que você realmente seja próspero. O meu desejo é esse, que você tenha uma vida próspera aqui na terra, inclusive a tua saúde. Eu quero que você tenha saúde. Eu quero que a sua prosperidade seja observada em todos os aspectos. E aí, irmãos, nesse versículo a gente percebe que esse é um desejo normal, de modo geral, para o povo de Deus. Então, qual é o normal do povo de Deus em relação à questão exterior? É que melhore de vida. Amém, irmãos? de modo geral sim, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, isso é comum em países onde há perseguição? É ou não é? Não, pelo contrário, lá normalmente eles perdem tudo, se ele tem emprego ele é desempregado, se ele tem algum patrimônio na família ele é deserdado, na verdade ele é expulso de casa, por exemplo, o um muçulmano quando se converte a Cristo, ele é expulso, pelos próprios pais, se houver alguma lei, que leve esse muçulmano, a um tribunal, que ele seja julgado, preso e morto, os próprios pais o denunciam, eles perdem tudo irmãos, eles perdem convívio social, eles são desprezados, eles são maltratados, enfim, Dá para se experimentar ou esperar, uma prosperidade exterior, em uma relação, em um caso dessa natureza? É evidente que não irmãos, então de forma geral, de modo geral, qual o desejo do coração de Deus, para a nossa vida, é que nós prosperemos exteriormente também, que tenhamos uma vida melhor que venhamos avançando, tá certo, dentro dessa nossa caminhada, então esse é o natural, é o normal, vamos dizer assim, é a regra, ok? A regra do Senhor para a vida do crente, em um processo normal, natural, é que esse crente melhore de vida, amém? O salmista disse uma coisa interessante, ele disse, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência, mendigar o pão, Jesus fez a seguinte afirmação, buscai pois o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No livro do profeta Agê, o Senhor diz, eu sou o dono do ouro, e eu sou o dono da prata. A palavra do Senhor diz que Ele, nos supre de todas as necessidades irmãos... Nós começamos hoje com um texto sagrado, no livro de Salmos, capítulo de número 35, onde o salmista diz, louvado, glorificado seja Deus, que tem prazer na prosperidade do seu servo, ou seja, Deus tem prazer na nossa prosperidade, estão entendendo? Esse é o desejo normal e natural de Deus… E isso está relacionado com certeza a nossa vida exterior, a nossa vida financeira, aquilo que está do lado de fora. Mas não se esqueçam, Deus não quer apenas a nossa prosperidade exterior. O seu desejo maior e a sua preocupação maior, não é com a prosperidade que está fora, mas com aquela que está Dentro... É esse tipo de prosperidade... Que todos nós precisamos... Para saber lidar com a prosperidade que está fora... E também quando porventura ela não acontecer... E até experimentarmos momentos de escassez e de necessidade... E é aí onde a gente vem para o terceiro ponto, né, que nós aprendemos, dentro da palavra de Deus, com essa afirmação feita, pelo apóstolo João, voltemos para o texto sagrado, amado, acima de tudo, faço votos, por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, e aí a gente afirmou, categoricamente, que isso implica, que o desejo de Deus, é que todo o seu povo, seja próspero, externo, exteriormente e interiormente, mostramos claramente que essa prosperidade financeira, ela também faz parte do desejo do coração de Deus, porque a palavra utilizada quer dizer exatamente isso, eu quero a tua prosperidade, disse João, o meu desejo, eu faço voto, tem até, assim, algumas é, versões da, da Palavra de Deus, que diz, eu oro, eu oro para que você seja próspero, irmão, não há problema algum na prosperidade financeira, desde que, aí entra o terceiro ponto da nossa reflexão, desde que, a alma, a prosperidade da alma, seja a base, o fundamento da prosperidade exterior. Quando há prosperidade interior, Deus com certeza, Ele não tem nenhum problema em dar a prosperidade exterior para nós. Porque ela será bênção, porque ela será um instrumento nas mãos do próprio Deus, para que o seu povo seja abençoado para que a sua obra seja realizada, para que o nome dele seja glorificado, e é por essa razão que depois que João diz, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, aí ele termina esse ponto dizendo, assim como é próspera a tua alma, observem que João no caso, sendo usado pelo Senhor, ele de maneira muito, muito natural, ele diz, eu faço votos, por tua prosperidade, pela tua saúde, assim como é próspera a tua alma, por que que João desejava, que Gaio, tivesse uma condição financeira cada vez melhor? Porque ele tinha uma alma, totalmente próspera, você compreende isso? então a prosperidade na alma deve ser o fundamento para que a gente deseje e na realidade nem sequer precisa desejar observem que quando você é próspero na sua alma, não há necessidade de você desejar porque há pessoas orando por você dizendo Senhor abençoa ele porque quanto mais o Senhor o abençoa, mais nós somos abençoados por exemplo, dentre as razões que Paulo, ele vai demonstrar para a igreja de Corinto, sobre a necessidade de dar, sobre a necessidade de ser generoso no doar, o que é que Paulo vai dizer? Isso vai redundar em glória a Deus, e eles vão orar por vocês… Ou seja, quando nós temos uma alma próspera Quando a nossa vida interior está prosperando Crescendo, avançando, se desenvolvendo, melhorando Sendo aperfeiçoada O que é que vai acontecer? O próprio Deus, Ele se encarrega Muitas vezes até de levantar pessoas para dizer Senhor, abençoa fulano Ele é uma bênção Ele não é egoísta quando se precisa Ele está pronto para dar, Ele está pronto para abençoar, isso redunda em glória para Deus irmãos, e traz orações para aqueles que procedem desta maneira, então João diz, olha, eu quero, eu faço votos, eu oro a Deus, para que você seja próspero, para que você tenha saúde, assim como a sua alma é próspera, ou seja, Gaio ele já tinha o que realmente precisava porque a nossa maior necessidade não é de prosperidade financeira a sua maior necessidade não é de mais dinheiro a sua maior necessidade não é de maior conforto a sua maior necessidade não é de ter uma vida mais tranquila aqui na terra, não é para gozar dos bens que essa vida pode produzir proporcionar, não, a nossa maior necessidade, a minha, a sua maior necessidade, é uma necessidade do próprio Deus, do próprio Cristo, de uma prosperidade interior, de um avanço no caminhar com Ele, em conhecê-Lo, e quando porventura isso ocorre, nós estamos sendo trabalhados por esse Deus, inclusive para lidar com a prosperidade financeira, porque conforme declaramos no início dessa reflexão, o anseio, o desejo, a empolgação por algo, como essa questão, tem sido a razão do fracasso de muitas pessoas que se dizem crentes, quantos pastores, quantos líderes, tem naufragado, por causa exatamente dessa questão, para se manter no poder, para se manter na posição, isso é algo irmãos, perigoso, e que nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração, não podemos vacilar e deixar de vigiar essa área da nossa vida, vejo por outra, nós sempre compartilhamos sobre esse assunto, porque é um assunto que mesmo que nós sejamos pessoas simples, dentro de um conceito da sociedade de riqueza irmãos, mas é um assunto que atinge qualquer pessoa, qualquer um de nós, não pense você que somente rico quer mais, pobre também quer sempre mais. Segundo o apóstolo, uma prosperidade exterior que vale a pena, é aquela que é sempre proporcional à prosperidade interior, a prosperidade da alma, ou seja, de acordo com João, nunca deveríamos desejar uma prosperidade exterior, que não fosse uma consequência de uma prosperidade interior… Isso é muito interessante irmãos, porque apoia diretamente aquilo, que em outras ocasiões, tratando sobre esse assunto, eu já disse para vocês, que talvez pessoas se choquem, mas observem que está em perfeita harmonia, com o que outros homens de Deus pensam, outros homens de Deus entendem. Eu já cheguei a afirmar aqui, que eu não sinto nenhum prazer, eu não faço nenhuma oração, para que determinadas pessoas, elas tenham uma vida melhor financeira, porque eu não vejo o avanço na alma delas, eu não vejo o crescimento de que adianta desejar para alguém, justamente uma melhora financeira, quando eu sei que essa melhora financeira, atra, a, a, ao invés de trazer o um benefício para aquela pessoa, vai jogá-la ainda mais em problemas sérios com Deus. Quantas pessoas que por causa de um salário melhor deixam a igreja? e quando eu digo deixam a igreja, não é simplesmente nunca mais vim, é porque o tempo agora não dá mais, vem uma vez perdida, vem quando pode, vem quando consegue, porque está tão envolvido com o trabalho, tão envolvido com a profissão, tão envolvido com os afazeres dessa vida, para se ter uma vida mais confortável, melhor, que agora Deus já não é mais prioridade, Deus já não é mais o essencial da sua existência irmãos, Quantas pessoas que, no afã de ter uma vida melhor, de prosperar, terminam sacrificando a própria família, não dando qualidade de vida para os seus filhos, para a sua esposa, irmãos, e qual o resultado disso? Relacionamentos fracassados, casamentos destruídos e tudo por quê? Por causa da prosperidade financeira. Então de que adianta uma prosperidade financeira, quando não há prosperidade interior irmãos? Porque quando há prosperidade interior, você passa a discernir, você passa a fazer as escolhas melhores, você passa a ter os valores do reino, como sendo exatamente aquilo que é máximo para você, e você não está disposto a sacrificá-los quando não, é uma não há uma prosperidade interior irmãos, nós começamos a negociar a nossa própria fé, nós começamos a dar um jeito, até mesmo em relação àquilo que acreditamos, para tirar vantagem, para ganhar um pouco mais, para ter uma vida um pouco melhor, e aí João ele diz, olha o meu desejo é que você seja próspero, o meu desejo é que você tenha saúde É interessante né, porque a gente pode até aplicar isso em relação à saúde Tem tanta gente enferma que quer cura Mas quando a cura vem, a cura é tão somente para desfrutar das coisas desta vida Não é para servir melhor ao Senhor Não é para amá-lo mais Não é para se colocar à disposição dele e fazer a sua vontade e a sua obra Não, 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 não é apenas para ter uma qualidade de vida melhor aqui na terra, aí João vai e diz, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim, como é próspera a tua alma, agora por favor irmão, eu queria que você pensasse um pouquinho, tá bom? E eu queria lançar uma pergunta para você, vamos supor que João estivesse tendo a oportunidade Sendo usado pelo Espírito para escrever para você, o que ele escreveu para Gaio. E agora ele está dizendo para você, Isídio, Isídio, eu faço votos, por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Deixa eu dizer uma coisa, se isso fosse acontecer conosco, de acordo com o que João falou tem muita gente aqui que iria viver na miséria, e tem muita gente aqui que estaria doente, encamado, entubado, chegando a hora da morte, aí você fica assim assustado, que é isso pastor? Bem, eu estou fazendo uma comparação em relação ao estado da sua alma eu estou fazendo uma comparação em relação à maneira como você vive com Deus, o valor que Ele tem na sua vida, a importância que Ele tem para você, o lugar que Ele ocupa na sua vida, eu estou falando de algo que está relacionado ao teu interior, a tua vida natural pode estar muito bem, mas por favor, isso nem sempre quer dizer que Deus está, esteja provando a maneira de que você vive… Irmãos, Deus é tão clemente, tão misericordioso, que Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Eu confesso para você, eu não gostaria de fazer esse voto para a igreja aqui presente, porque eu seria louco, estaria condenando a muitos a viver em um estado de verdadeira mendicância, em todos os aspectos. Por que, que João diz isso apenas para Gaio? Porque ele tinha conhecimento das implicações da sua oração, da sua palavra. E João sabia exatamente por quem estava orando. Já pensou? Se eu tratasse e dissesse nas minhas orações, Senhor. Da prosperidade a fulano, como a alma dele é próspera. Misericórdia. Eu estaria desejando maldição para você. Eu talvez lançasse você em um estado terrível, e se eu acrescentar ainda a prosperidade e saúde, a coisa ficaria mais séria ainda, então na minha oração, o que eu posso fazer é Senhor prospera a alma dele, Senhor prospera a alma dele, Senhor prospera a alma dele, porque aí quando eu ver a alma próspera, eu vou poder dizer Senhor agora, dá prosperidade e saúde a Ele, como é próspera a sua alma, você está compreendendo irmão? Você está entendendo o que é que a Palavra de Deus está dizendo? Pense a respeito dessa questão, porque nós temos um Deus que deseja claramente a nossa prosperidade, e esse Deus de maneira geral, dá uma prosperidade exterior para o seu povo, quando as condições são condições normais… Existem as exceções, mas esta é a regra, no entanto, o desejo do coração de Deus, é que o fundamento da nossa prosperidade exterior, seja exatamente a prosperidade interior, a prosperidade que vem de dentro, onde a vida de Cristo está se desenvolvendo a cada dia, estão entendendo? Bendito seja Deus, por sua gloriosa palavra. A prosperidade queridos interior é um assunto bíblico importante. Que deve fundamentar todo o nosso conceito de prosperidade. Oh igreja, nós não estamos dizendo que Deus não quer que a gente prospere. Pelo contrário, Deus é um Deus que ama a prosperidade do seu povo. Amém irmãos? Os Estados Unidos se tornou a nação que se tornou justamente porque a sua base ela foi fundamentada nos princípios da palavra de Deus. E se transformou na grande potência mundial. Hoje está em declínio, está em decadência, porque porque Deus tem sido deixado de lado, tem sido abandonado. E por que isso? Porque a prosperidade subiu ao coração Irmãos, o perigo da prosperidade exterior, é que ela pode tomar o lugar de Deus no nosso interior. Esse é o grande perigo. E é por isso que nós devemos não desejar, tá certo, a prosperidade financeira de um povo. Eu não vou orar pela igreja dizendo: "Senhor, dá mais dinheiro, dá uma condição melhor". Irmãos, me desculpem, talvez vocês não concordem comigo, e aí é um problema de cada um. Eu não faço esse tipo de oração. Eu prefiro fazer a oração de Efésios do apóstolo Paulo: "Senhor, dá ao teu povo espírito de sabedoria e de revelação, para que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade. Abre o entendimento, ilumina os olhos espirituais". Sabe por quê? Porque um povo próspero na sua alma, vai prosperar naturalmente, no, no, financeiramente no exterior irmãos, é normal, é natural isso, porque Deus é um Deus bom, amém irmãos? Deus é um Pai maravilhoso, existem relatos queridos dentro da Palavra de Deus e na história suficientes, para nos convencer que é possível prosperar do lado de fora, mas se não houver prosperidade interior, essa prosperidade vai ruir, ou pode nos conduzir a um estado pior do que antes de experimentá-la. Eu vou repetir isso, por favor me ouça com atenção há relatos bíblicos e na história, suficientes para nos convencer, que é possível prosperar do lado de fora, mas se não houver prosperidade interior, essa prosperidade vai ruir, vai ser demolida, ou pode nos conduzir a um estado pior do que antes de experimentá-la, e eu queria mostrar para vocês, dentro da Palavra de Deus, dois exemplos, o primeiro deles, nós encontramos, no segundo livro de crônicas, no capítulo de número 26, que trata a respeito de um rei, chamado de Uzias, segundo crônicas, capítulo de número 26, versículo de número 5, observem queridos, o que diz a palavra do Senhor… trata do rei Uzias, um dos reis de Judá, diz assim, propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, agora preste atenção ao final desse versículo, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar, amém? De onde vem a prosperidade de Uzias? E por que isso aconteceu? Porque ele propôs no seu coração a fazer o quê? A buscar a Deus. E aí nesse período o que aconteceu? Deus o abençoou. Deus deu a ele prosperidade. Mas irmãos, a prosperidade pode se tornar uma tragédia. Pode nos tirar do foco. E tem acontecido com muita gente. Aí no verso de número 16, é o mesmo o rei Uzias mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso ou seja, um homem que experimentou da parte de Deus a prosperidade, por buscar a sua face, quando essa prosperidade chegou, ele se fortificou, e passou agora a confiar na sua fortaleza, exaltou o seu coração, e o que ocorreu? Pecou gravemente contra o Senhor. Observe. Nesse caso, a prosperidade foi algo bom ou foi algo mal? Algo mal. E por que isso? Porque experimentou uma prosperidade exterior, sem experimentar uma prosperidade interior. Dá para compreender? É interessante, irmãos, a gente perceber que houve uma palavra lá no livro de provérbios, no capítulo de número 30, que nós não podemos aceitar para a nossa vida, no capítulo 30, se eu não me engano, de 9 a, a 10, 9 a 11, o sábio ele faz uma oração, né, que não pode ser a nossa oração hoje, ele diz o seguinte, Senhor, eu vou te pedir duas coisas antes que eu morra, não mais negue, nem me deis a falsidade, aliás, afasta de mim, a falsidade e a mentira, e não me deis, nem a riqueza, nem a pobreza, mas me dá o pão, que me for necessário, para que, enriquecido, eu venha me esquecer, do Senhor, ou que, empobrecido, eu venha furtar, e profane o nome de Deus, observe que esse tipo de oração, apesar de ser bastante interessante, bonita, mas não pode ser a nossa realidade hoje, porque é uma oração que condiciona a nossa vida, de acordo com o que Deus faz à nossa volta, e nós não podemos depender do exterior, para que a nossa vida interior esteja bem, dá para entender isso? ou seja, não Deus, não me dá riqueza, porque se eu tiver riqueza, eu me corrompo. Não me dá pobreza, porque senão vou me tornar desonesto, eu não vou aceitar a necessidade. Não irmãos... Nós temos que avançar na nossa vida interior, de tal forma que a nossa postura seja uma postura diferente. E a gente possa dizer o que o apóstolo Paulo afirmou, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação ou seja, Deus quer nos levar a um nível de relacionamento com Ele, Ele quer que a nossa prosperidade interior, chegue a um ponto em que a gente esteja pronto e preparado, para lidar com a abundância, com a fartura, ou com a pobreza e a necessidade, vocês percebem? Então a prosperidade exterior, a prosperidade financeira, aquela prosperidade que se vê claramente, na nossa vida cotidiana, pode se tornar um laço para nós. Observamos as, observemos as palavras do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo de número 6, Observe o que, é que o apóstolo diz para Timóteo, em tom de advertência, 1 Timóteo capítulo 6, versos 9 e 10, preste atenção, ora, os que querem ficar ricos, caem tá em tentação, e se e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, o que isso significa? A prosperidade é realmente... Perigosa Quando ela é exteriormente Quando ela acontece apenas no exterior Ela pode se tornar um laço E ela tem se tornado um laço Para muitas pessoas Pobres, ricas Não importa irmão Porque há um ditado popular E eu concordo com ele A medida do ter nunca se enche Nunca se enche a gente começa assim, me dá uma bicicleta Senhor porque eu não estou aguentando andar a pé a bicicleta chega, você começa a se queixar Senhor me dá uma motozinha, pode ser uma uma fã mesmo 125, ah Senhor vai ser uma benção aí chega a fãzinha você olha e diz, é muito fraca Moto é fraco, não tem estabilidade Senhor me dá uma maiorzinha, e aí você vai irmão, se você brincar você chega no jato, Não é? Senhor tá pouco, eu quero um foguete, eu quero ir para a quero dar um passeio em mar, que negócio é esse, só terra voando, irmãos, nós nunca estamos satisfeitos irmãos… E se a gente não tomar cuidado irmãos, nós estamos com problemas, porque essa insatisfação pelas coisas exteriores, deve acontecer no nosso interior por Deus, ou seja, sempre queremos mais dEle. E aí quando porventura Ele nos dá, quando porventura temos mais dEle, aí a prosperidade exterior não é mais problema porque aqueles que compram, são como se não comprassem, aqueles que possuem, são como não possuíssem, você consegue viver bem em qualquer situação, irmãos, nenhum crente deve desejar riqueza, Presta atenção, não confunda as coisas, eu não estou dizendo que é problema viver bem, eu estou dizendo que o crente não deve desejar isso, deixa acontecer irmão, deixa acontecer irmão, Deus é um Deus que segundo a sua palavra no livro de Deuteronômio, Ele afirma claramente que quando nós obedecemos a sua palavra, o normal é que as bênçãos nos acompanhem, dentro de, do que é normal irmão, você não tem que ambicionar nada, você não tem que olhar para a vida de A, de B e de C, você não tem que ter inveja de ninguém irmão, você não precisa disso… Esteja satisfeito com o que Deus lhe dá, com aquilo que Ele lhe concede, consiga encontrar paz, em ter o suficiente para a sua vida, porque o que Deus prometeu, não foi riqueza, Ele prometeu te sustentar, Ele prometeu dizendo que não lhe faltaria o pão básico, que não faltaria as vestes básicas, estão entendendo irmãos? Então pare com esse negócio de querer sempre mais, mais e mais, e muitas vezes tendo que sacrificar aquilo que deveria ser prioridade para você. Sabe que uma das coisas que arrebentou com a vida de Ló, cobiça, e olhe, Ló era um homem temente a Deus viu, e eu sei disso porque a palavra do Senhor diz lá em 2 Pedro, Pedro diz que Ló era um homem temente a Deus justo, mas o que foi que ocorreu? Ele teve um problema com Abraão, o seu rebanho era muito grande, o de Abraão também, os dois eram ricos, e o terreno existente não era suficiente para que os rebanhos pudessem, é, no caso, estar ali pastar, e aí começou a haver problema entre os pastores de Abraão, e os pastores de Ló, e Abraão disse, Ló, não está dando. Eu não quero a gente estar tá, assim com problema, intrigado, tendo dificuldade na nossa relação. Faz o seguinte, você escolhe um lugar para onde você quiser ir. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Você fica à vontade. Por que essa tranquilidade de Abraão? Confiança em Deus. Lá não estava preocupado, Abraão não estava preocupado para onde ele ia. Ele estava preocupado quem ia com ele você entende irmão, se Deus está conosco, acabou está tudo certo, é verdade Ló não apesar do seu temor, mas Ló tem um coraçãozinho meio sabe, eu vou levar vantagem aqui, e aí Ló olhou as campinas de Sodoma pasto verdejante Ló disse, Eureka foi ele que mandou escolher eu não tenho culpa e Ló foi para Sodoma, e ele começou fazendo o quê? Acampando antes da cidade, fazendo as suas tendas, e onde Ló terminou? Dentro de Sodoma, e qual foi as consequências disso? Perdeu a esposa, as filhas foram para o inferno, ou seja, salvou apenas a sua própria vida, porque escolhas erradas, sabe, se ele tivesse a sabedoria necessária de dizer, oh, vamos fazer o seguinte Abraão, tu és o cara da benção, a benção está contigo, veja aí o que é que você quer, quer que a gente venda o meu rebanho, eu vou ficar contigo, não, 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 Ló queria riqueza, quem era o homem que ouvia a Deus naquela ocasião? Abraão irmão, quem era o homem da promessa? Abraão quem era um homem que conhecia o Senhor, Abraão, qual foi a escolha de Ló, distante de Abraão, quantas pessoas hoje, preferem dinheiro, preferem um trabalho, do que estar na igreja, do que estar em uma obra séria, Às vezes se muda de lugar, não porque a casa é melhor, é mais confortável, mas onde você estava antes, tinha um lugar, onde você poderia crescer na graça e no conhecimento de Deus, e as pessoas não valorizam isso, porque elas estão muito mais preocupadas com o exterior, do que com o interior. Elas não estão muito preocupadas com a sua alma. E não percebem que a escolha que fazem, pode justamente levá-la para a ruína e para a destruição. Por isso, Paulo sabiamente diz para Timóteo, Timóteo, olha foge dessas coisas muitos têm ido por esse caminho, e têm se arruinado, Timóteo não vai por aí, não vai por aí, e o Senhor está dizendo para nós, nesta noite, que a nossa prosperidade da alma, deve vir primeiro irmãos, porque aí sim teremos uma prosperidade exterior, que vale a pena, que vai ser para a glória de Deus irmãos, que o Senhor será exaltado, e normalmente uma prosperidade duradoura, é uma prosperidade que você vai o tempo todo crescendo, prosperando, avançando, né? mas ao mesmo tempo a tua alma está o quê? Se fortalecendo, e aí você sabe lidar na hora que está melhor e na hora que está pior, né? você sabe disso, bendito seja o nome do Senhor é a prosperidade interior queridos, que faz com que não dependamos das circunstâncias exteriores, para nos sentirmos realizados ou contentes, é a prosperidade interior, que faz com que não dependamos das circunstâncias exteriores, para nos sentirmos realizados ou contentes, você não precisa de coisas para ser feliz, vou repetir, você não precisa de coisas para ser feliz, isso não é uma palavra para você se acomodar na preguiça, isso não é uma palavra para você jovem dizer, eu não quero estudar mais, entendeu? Vou me contentar, o pastor falou, se papai e mamãe me der o pãozinho todo dia, eu estou feliz, Deus não fez você para estar o tempo todo debaixo do sovaco de pai e de mãe, Entendeu? Porque essa é a nossa geração né? O bichão está lá com 40 anos De idade dentro de casa 30 anos de idade dentro de casa E ele está satisfeito Não, não, não Deus não quer isso para você Deus te chamou Para prosperar Mas que prosperidade Ele quer? Que você venha Com a prosperidade da tua alma Crescendo, avançando No conhecimento de Deus se esforçando para ter uma vida melhor, não para ter uma vida melhor em si mesmo, mas para ter uma vida melhor, porque isso glorifica a Deus, você entende? Esse é o desejo do coração do Pai, e expresso, Ele é expresso através do seu servo João, eu faço votos por tua prosperidade e saúde assim como é próspera a tua alma, vamos ver Filipenses capítulo de número 4, esse é um texto incrível, eu nunca me canso de fazer menção do mesmo, porque de fato ele é maravilhoso, Filipenses capítulo 4, verso de 10 a 13, é um texto tão mal, tão mal interpretado, né? mas a gente tem aprendido a interpretação correta dele aí Paulo diz assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado o qual também já tinhais antes mas vos faltava oportunidade Paulo está felicíssimo por ter recebido uma oferta generosa da parte da igreja de Filipos para suprir as suas necessidades Paulo está contente, ele diz, me alegrei sobremaneira, hein? porque viver irmão, em um estado de necessidade, não é realmente agradável para ninguém, é evidente que se podemos ter uma vida, de forma digna, melhor, pelos princípios da Palavra de Deus, queremos, o que eu não quero é uma vida melhor tendo que mentir, tendo que roubar, tendo que profanar o nome do meu Senhor, tendo que colocá-lo em segundo e terceiro plano, não, esse tipo de melhor eu não quero para mim, mas é bom irmãos, melhorarmos e Paulo está alegre, está satisfeito, e não é apenas pela oferta financeira, vamos continuar lendo, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda a qualquer situação, aleluia, tanto ser está humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez, tudo posso, naquele que me fortalece, aleluia aleluia, agora eu queria chamar a sua atenção para uma palavra do apóstolo Paulo, dentro de toda essa afirmação feita por ele, eu queria chamar a atenção de uma coisa, ele diz, eu aprendi, presta atenção irmão, que esse estado do qual nós estamos falando, de prosperidade da alma, não é algo que você chega a maturidade de uma hora para outra, não é algo que vem como fruto do acaso não é algo que chega na hora da conversão, não irmãos, é algo que tem que ser desenvolvido, Paulo disse, eu aprendi, levou tempo para eu experimentar isso, mas eu aprendi, ou seja irmãos, essa é a verdadeira prosperidade, é aquela que nós do interior, estamos vivendo de tal maneira, que sabemos lidar com a prosperidade exterior ou quando porventura ela não existe, e em ambos, ambas as situações, Jesus é a fonte do meu contentamento, e da minha alegria, ou seja, se eu estou próspero, eu não vou trocá-lo pelas minhas viagens de diversão, eu não vou trocá-lo por passeios a shopping eu não vou substituí-lo por lazer e divertimento, a prosperidade não me afeta, o Senhor continua sendo o centro, eu não vou mudar as minhas amizades, porque agora eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, porque tem pessoas cristãs que são assim, tem gente por exemplo, que se converte em uma igreja simples, e aí vai avançando degrau, degrau, degrau né, e aí chega num patamar elevado dentro da sociedade, aí diz, é, eu, eu acho que eu vou para a igreja da Capunga, Deus falou ao meu coração, eu serei mais útil lá, irmãos, obrigado pelo tempo passado com vocês, eu amo muito vocês, mas, eu senti no meu coração, Deus falou comigo, sabe tem gente que muda irmãos, quando tem uma vida melhorzinha, recentemente eu não sei, ah, eu fui para um casamento, né, de, do meu sobrinho, e eu vi lá um bocado de gente pomposa, eu disse, filha não tem jeito, eu não dava para ter sido rico nunca, é muito sabe, é muita falsidade, é muita hipocrisia, é muita mentira, você só vale pelo que você tem, eu quero dizer uma coisa para você, na igreja de Cristo, você vale pelo que você é, não é o que você tem, eu não estou preocupado com quanto você tem, quanto você ganha, eu estou preocupado com você, você é o mais importante na obra de Deus, não é o que você pode dar, é você… Como é bom irmão, sermos pessoas simples, não há cerimônia, sabe… Eu posso comer com você no restaurante e agarrar a galinha com força e pegar no osso dela. Eu não vou fazer isso porque eu não gosto de fazer isso. Mas eu posso fazer e não vai ter ninguém me olhando. Ninguém está me observando. Todo mundo é igual a mim. Claro, se eu estiver na presença de pessoas mais chiques, eu vou ouvir o conselho de Salomão quando te assentares a comer com o governador, atenta bem, para aquilo que ele está fazendo, ou seja irmãos, Davi sabia entrar e sair em qualquer lugar, então é evidente que em um ambiente mais culto, eu vou me comportar de uma forma culta, mas eu amo a simplicidade, sabe irmãos, porque é isso que eu vejo Jesus no meio de pecadores, pessoas simples, é isso que eu vejo o apóstolo Paulo, apesar de toda a sua pompa cultural, ele diz, eu nada me propus a saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Eu só tenho uma mensagem, e esta é Jesus, o Filho de Deus crucificado. Este é o Evangelho irmãos de Cristo. E esse é o desejo do coração de Deus. A nossa prosperidade esse tipo de prosperidade experimentada pelo apóstolo Paulo queridos, é a prosperidade que gera valores e convicções inabaláveis na vida do crente, e é a base para uma prosperidade exterior, saudável e duradoura, essa prosperidade é fruto de aprendizado, a prosperidade da alma é fruto de aprendizado, prosperidade material... Né? tem gente que faz curso, negócio de dinheiro, hoje em dia tem muita gente, né, dando palestras, para se ficar rico, de uma hora para a noite, do dia para a noite, e tem muito crente fazendo isso, alguns investimentos, que prometem milhões, quanta gente aqui já deve ter caído, no conto da pirâmide, Hã? Porque queria ficar rico, e tome dinheiro, tome dinheiro, e o capeta pegou tudinho, aí depois fica tudo triste, não é porque perdeu pouquinho que tinha, perdeu porque olho grande, sapo pimenta, entendeu? Oh irmãos, nos contentemos, em trabalhar, a palavra do Senhor diz aquele que quer comer trabalhe. O segredo da prosperidade do povo de Deus é fidelidade a Ele, trabalho, mas nunca um trabalho que tome o lugar dele, nunca, nunca. Eu fico muito feliz quando eu vejo testemunhos que dizem assim: Pastor eu tinha essa oportunidade de trabalho, mas ia me tirar da casa de Deus, eu não quis. Amém, irmão. Eu não digo não, irmão. Que é isso é mais dízimo. Eu digo amém, irmão. Glória a Deus. Tu é um cara de fé. E Deus vai honrar. E Deus honra, irmão. Deus honra, Deus honra. Amém. Quando o reino de Deus é prioridade, Deus honra. Eu não tenho dúvidas. Recentemente eu vi o testemunho da própria Senira, né? O Walter ficou desempregado, 58 anos, é da minha idade, não dá para errar, 58 anos, porta fechou, e aí, a única fonte de renda da casa, você imagine trabalho para um cara de 58 anos hoje, mas durante todo o período, quer com trabalho, quer sem trabalho, prioridade e de Deus, raramente vejo esse homem faltando a um culto, e é interessante porque ele vem prosperando na sua alma há muito tempo, porque eu conheço, eu conheço um pouco as minhas ovelhas, isso é as transformações que Deus tem feito na vida dele, coisas admiráveis, né? Que você fica feliz em ver as marcas de Cristo sendo geradas, e aí veio a questão do desemprego, e aí o que é que vai ser? Olha para aí, um marmanjo desse para sustentar, e ver o bichinho ser o biscoitinho dele, sem o iogurte dele é terrível né mas durante todo esse período confiança em Deus, casa do Senhor busca da sua face né, tudo aquilo que se deve fazer irmão, de repente quando menos espera, a Semira que está desempregada há séculos 17 anos se formou, né, na área de, de assistência social e nunca conseguiu trabalhar, não trabalhou um tempo, né na função foi demitida e de lá para cá a porta fechou mas ver quando abre ninguém fecha e quando ele fecha ninguém abre Deus é Deus irmão aí de repente ela fez um negócio aí um curso normal sem muita expectativa no meio da prefeitura de repente se agradar diz vem cá filha nós vamos te contratar aí ela fez mais ou menos como Sara né? Eu nessa idade, quem diria que Sara ia dar a amamentar, ia dar de mamar um bebê. Eu acho eu nessa idade vou, vou, vou trabalhar, oh, glória. É assim, irmão. E aí, para completar, ainda dentro do mesmo trabalho, Volta, está tirando umas ferezinhas de motorista. tá entendendo? Irmão, Deus é Deus. Deus é Deus. Presta atenção irmão, estou contando a bênção pela mentalidade, porque o pastor é assim, é sem vergonha, só, se antecipa, ela está dizendo, ah, aconteceu essa semana, né? ela foi contratada para uma função e já foi promovida, você imagine isso numa igreja triunfalista, qual foi o pacto? Qual foi o voto? não tem pacto nenhum, não tem voto nenhum, não tem corrente nenhuma irmão, isso se chama bondade, graça, misericórdia de um Deus que cuida do seu povo, que tem prazer em abençoar os seus filhos, um Deus que é fiel, um Deus que não muda, um Deus que nós podemos confiar, estão entendendo irmãos? Irmãos eu não tenho dúvida, vale a pena ser fiel, vale a pena, vale a pena não se corromper, vale a pena não se vender, vale a pena, podemos passar por qualquer situação irmão, se estamos prosperando, no nosso interior, na hora da bonança saberemos lidar com ela, na hora da prosperidade estaremos felizes, mas lidando adequadamente irmão, porque por favor, por incrível que pareça, a prosperidade financeira para o povo de Deus, tem se mostrado pior do que as necessidades. Boa parte da frieza que a igreja moderna vive, é porque nós temos um povo dentro da igreja, cuja preocupação é muito maior com os bens e as coisas aqui da terra, do que com as coisas dos céus. Então o que é que vai ficando de lado as coisas de Deus? Entendeu? A pessoa quer um empregozinho melhor. Ele nunca estudou como novo, agora ele quer estudar como velho. O que é que ele vai sacrificar? A igreja. Porque não dá para viver apenas do que tem. E eu acho interessante porque normalmente as pessoas nunca deixam esse tipo de escravidão. Elas se tornam prisioneiras de, dela. Esse tipo de prosperidade leva tempo, mas vale a pena correr atrás. Empenhe esforço para que a sua alma prospere. Amém, irmãos? Ao invés de passar tanto tempo com livros estudando para passar no concurso, passe mais tempo com Deus e valorize o seu reino ao invés de estar procurando mais trabalho para ganhar mais dinheiro, procure mais Deus, para conhecê-lo melhor, eu posso lhe garantir, sem nenhuma sombra de dúvida, que você terá uma vida com a qualidade muito melhor, e Deus vai te honrar, amém? Eu quero concluir essa reflexão, afirmando que Deus deseja o melhor para nós, sem sombra de dúvida, e isso inclui a prosperidade exterior financeira, eu não tenho dúvida quanto a isso, isso é o normal, é o natural, no entanto, é a prosperidade interior o maior desejo do coração de Deus para nós, pois é essa prosperidade, que nos leva a uma fé inabalável, onde não dependemos das circunstâncias externas, e nós vamos glorificá-lo, em toda e qualquer situação, então a prosperidade que Deus mais almeja de mim e de você, é uma prosperidade interior, onde a gente tenha tanta convicção e firmeza, que não importa qual seja a proposta das trevas, Satanás pode chegar e dizer, tudo isso te darei, se prostrado me adorar, você vai dizer, está amarrado, capeta sem vergonha, Você faz como Moisés, eu prefiro eu o prefiro deserto com o Senhor, do que uma terra que mana leite e mel sem ele, amém irmãos? Deus deseja isso de cada um de nós, cresça na sua fé, prospere na sua fé, e aí para a gente concluir eu quero fazer mais uma vez a pergunta que eu já fiz no meio desse culto, se João estivesse fazendo essa declaração hoje para você, qual seria o seu estado financeiro e de saúde? Faço votos, por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera, a tua alma, como você estaria vivendo financeiramente falando, e no seu corpo, em termos de saúde, se a tua vida financeira e a tua saúde fossem niveladas pela prosperidade da sua alma. Vamos ficar de pé.